0: Capítulo 3 Es que el Gorob dio una vuelta en su camastro y abrió un ojo cuando Limar Ponietz entraba por la puerta sólidamente reforzada. Se cerró de un portazo detrás de él. Gorob balbuceó y se puso en pie. Ponietz, ¿te han enviado? —Pura casualidad —dijo Ponyets amargamente, amargamente— o bien la obra de mi malévolo demonio personal. Primero te metes en un lío en Ascon. Segundo, mi ruta de ventas, tal como sabe la Junta de Comercio, me lleva a 50 parsecs del sistema justo en el momento de ocurrir el número uno. Tercero, ya hemos trabajado juntos otras veces, y la Junta lo sabe. ¿No lleva eso a una fácil e inevitable deducción? La respuesta encaja perfectamente como una llave en su propia cerradura. «Ten cuidado», dijo Grob con voz tensa. «Debe de haber a alguien escuchando». «¿Llevas un distorsionador de campo?» Ponietz señaló el adornado brazalete que le rodeaba la muñeca y Gorov se tranquilizó. Ponietz miró a su alrededor. La celda no tenía muebles, pero era grande. Estaba bien iluminada y carecía de dolores ofensivos. Dijo, «No está mal. Te tratan con miramientos». Gorov hizo caso omiso a la observación. «Escucha, ¿cómo has llegado hasta aquí abajo?» He estado en la soledad más absoluta durante casi dos semanas. Desde que me puse en camino... Eh, bueno, parece ser que el viejo pájaro que dirige esto tiene sus puntos flacos. Siente cierta debilidad por los discursos píos, así que he corrido un riesgo que ha dado su resultado. Estoy aquí en calidad de consejero espiritual tuyo. Hay algo extraño en los hombres piadosos como él. Te cortará el cuello alegremente si eso le conviene pero vacilará en dañar el bienestar de tu inmaterial y problemática alma. Es solo una muestra de la psicología empírica. Un comerciante ha de, ser, ha de saber un poco de todo. La sonrisa de Gorov era sardónica. ¿Y también has estado en la escuela teológica? Tienes toda la razón, Ponietz. Me alegro de que te hayan enviado. Pero el gran maestre no ama mi alma exclusivamente. ¿No ha mencionado un rescate? El comerciante entornó los ojos. «Lo ha insinuado, débilmente, y también amenazó con la muerte por gas. He jugado sobre seguro y después me ha evadido. Era muy posible que fuera una trampa». «Así que es extorsión, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere?» «¡Oro! ¡Oro!» Onietz frunció el ceño. «¿El metal en sí? ¿Para qué?» «Es un medio de intercambio». «¿De verdad?» «¿Y dónde puedo yo conseguir oro?» «En cualquier sitio. Escúchame, es importante. No me pasará nada mientras el gran maestro tenga el olor de oro en su nariz. Prométeselo. Tanto como quiera. Después vuelve a la fundación, si es necesario para buscarlo. Cuando yo esté libre, seremos escoltados hasta fuera del sistema, y entonces nos separaremos». Onietz le miró con desaprobación. «¿Y entonces volverás y lo intentarás de nuevo?» Mi misión es vender instrumentos atómicos en Ascom. Te alcanzarán antes de que recorras un parsec en el espacio. Supongo que ya lo sabes. Lo sé, dijo Gorov, y si lo supiera, no cambiaría las cosas. No lo sé, dijo Gorov, y si lo supiera, no cambiaría las cosas. La segunda vez te matarán. Gorov se encogió de hombros. Ponietz dijo serenamente. Si he de volver a negociar con el gran maestre, quiero saber toda la historia. Hasta ahora he trabajado a ciegas. En realidad, los escasos comentarios suaves que he hecho han enfurecido a su excelencia. «Es bastante sencillo», dijo Gorog. «La única forma en que podemos aumentar la seguridad de la fundación aquí en la periferia es formar un, impeño, un imperio comercial controlado por la religión. Aún somos demasiado débiles para forzar el control político». Es lo único que podemos hacer para retener los cuatro reinos. Ponietz asentía. Me doy cuenta de ello, y cualquier sistema que no acepte aparatos atómicos nunca podrá ser sometido a nuestro control religioso. Y por lo tanto podría convertirse en un foco para la independencia y la hostilidad. De acuerdo, pues, dijo Ponietz. Esto en cuanto a la teoría. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que impide la venta? ¿La religión? El gran maestre es lo que ha dado a entender. Es una forma de adoración a los antepasados. Sus tradiciones hablan de un pasado nefasto... ...del que fueron salvados por los simples y virtuosos héroes de las generaciones pretéritas. Se remonta a la distorsión del periodo anárquico de hace un siglo... ...cuando las tropas imperiales fueron expulsadas... ...y se estableció un gobierno independiente. Se identificó la ciencia avanzada y la energía atómica en particular con el viejo régimen imperial que recuerdan con horror. ¿Lo dices en serio? Pero tienen unas pequeñas naves muy bonitas que me localizaron hábilmente cuando estaba a dos parsecs de distancia. ¿Eso me huele a energía atómica? Gorov se encogió de hombros. Esas naves son resto del imperio, sin duda. Probablemente tienen propulsión atómica. Lo que tienen, lo conservan. La cuestión es que no quieren hacer innovaciones y su economía interna no es atómica. Eso es lo que nosotros debemos cambiar. ¿Cómo te proponías hacer eso? Rompiendo la resistencia por un punto. Para decirlo simplemente, si lograra vender un cortaplumas con una hoja provista de campo de fuerza a un noble, a él le interesaría que se aprobara la ley que le permitiera usarlo. Dicho tan burdamente parece una tontería, pero psicológicamente es perfecto. Realizar ventas estratégicas en puntos estratégicos sería crear una facción proatómica en la corte. ¿Y te han enviado a ti para este propósito, mientras que yo solo estoy aquí para entregar tu rescate y marcharme, en tanto que tú sigues intentándolo? ¿No es una torpeza? —¿En qué forma? —preguntó Gorob cautelosamente. —Escucha. Ponietz pareció exasperarse de repente. Tú eres un diplomático, no un comerciante, y no te convertirás en uno por llamarte así. Este caso corresponde a alguien cuyo negocio sea vender, y yo estoy aquí con un cargamento que empieza a pudrirse, y una contribución que nunca lograré por lo que parece. ¿Quieres decir que vas a arriesgar tu vida en algo que no es asunto tuyo? Gorob sonrió débilmente. Ponyets replicó. ¿Quieres decir que esto es cuestión de patriotismo y los comerciantes no son patrióticos? Claro que no. Los pioneros nunca lo son. Muy bien, te lo garantizo. Yo no navego por el espacio para salvar a la fundación ni nada por el, el, nada por el estilo. Navego para hacer dinero y esta es mi oportunidad. Si al mismo tiempo ayudo a la fundación, tanto mejor. Ya he arriesgado mi vida con probabilidades de éxito mucho menores. Poniet se levantó y Gorob le imitó. «¿Qué vas a hacer?» El comerciante sonrió. Gorob, no lo sé todavía. Pero si el eje de la cuestión es hacer una venta, soy tu hombre. Por lo general no soy ningún fanfarrón, pero hay algo que siempre he mantenido. Nunca he terminado una campaña vendiendo menos de lo que me corresponde». La puerta de la celda se abrió casi instantáneamente cuando llamó y dos guardias se introdujeron a ambos lados.